0: Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos tantos milagres, muitos milagres, operamos sobrenaturalmente em teu nome, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, pode fechar a sua bíblia, feche os teus olhos, a sua palavra é vida, a sua palavra é poder, é transformação. Queremos receber da exortação do Senhor. O cajado do bom pastor não machuca, do contrário, consola. E queremos a tua consolação sobre nós. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo 7 é o fechamento do sermão mais importante da trajetória de Jesus, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem esse título, obviamente, porque foi pregado em uma montanha. O Sermão do Monte foi proferido em uma montanha no norte da Galileia, região essa dominada pelo Império Romano. Um determinado espaço da província romana chamada Galiléia. O sermão que nós acabamos de ler faz parte do final, ou melhor dizendo, o trecho que nós acabamos de ler faz parte do final do Sermão do Monte. Esse sermão é encontrado do capítulo 5 ao 7, portanto, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esse é o primeiro sermão público da carreira ministerial de Jesus. Digo primeiro, porque antes do sermão do monte, Jesus havia pregado apenas uma vez publicamente. Porém, essa pregação se deu numa sinagoga local da Galileia, chamado o sermão da sinagoga. Esse sermão, Jesus diz que é a encarnação de Isaías 61, mas é um sermão local, regional, fechado a uma sinagoga. Portanto, o Sermão do Monte é o primeiro sermão aberto ao público de Jesus. Havia uma expectativa no coração dos espectadores, por isso expectativa. Havia uma expectativa no coração desses irmãos que estavam na montanha. O que será que esse homem da Galileia tenha pregar para nós? Discípulos, seguidores, curiosos. O Sermão do Monte atraiu uma série de pessoas diferentes. Poderia citar algumas delas. Esse cenário é constituído, por exemplo, por Zelotes. Os Zelotes eram parte de um partido judaico, formado no século I antes de Cristo. Os Zelotes acreditavam que apenas Deus tinha o poder de governar a Galileia a Palestina, Israel, Jerusalém, então os zelotes acreditavam que poderiam destronar o império de Roma, não é à toa que no ano 66 depois de Cristo, tem uma revolta chamada revolta judaica, dos zelotes justamente em Jerusalém, destronando parte do exército romano haviam outros espectadores como os fariseus. Você conhece muito bem os fariseus? Os fariseus foram fundados, ou pelo menos o farisaísmo, foi fundado no século II a.C. E o termo fariseu vem do hebraico persurrim, que significa separados ou separatistas. Os fariseus eram aqueles que eram os santarrões da época. É aqueles que ditavam a espiritualidade alheia, diziam quem poderia fazer parte... Da comunidade judaica e quem não poderia fazer parte? Então havia uma expectativa no coração dos fariseus. Será que agora que esse homem da Galiléia vai falar a respeito da lei de Moisés e zelar pela lei de Moisés? Os zelotes em contrapartida estavam com a expectativa de... Será que Jesus vai destronar o império romano agora nesse discurso? Será que agora que ele fala que não devemos pagar tributo a César? Então, havia expectativas, coração dos zelotes, coração dos fariseus, havia um saduceus, essênios, herodianos, samaritanos, multidão, curiosos, discípulos. Essas pessoas preencheram o público que ouviu o sermão do monte de Jesus, cada um com uma expectativa em seu coração. É agora que ele Vai instaurar o reino de Israel, diziam alguns. É agora que ele vai reafirmar o ministério de João Batista, diziam os joaninos. Eu acho engraçado quando a gente imagina a igreja primitiva. Porque a gente acha que a igreja primitiva é a formação de um grupo apenas. E aí a gente diz assim... Temos que voltar ao período da igreja primitiva, onde todos eram um só e viviam em comum acordo. Isso é uma grande mentira. Havia uma série de facções dentro da igreja. Isso mesmo, no livro de Atos, podemos perceber que havia o movimento dos judeus da terra, o movimento dos judeus helênicos, o movimento dos joaninos, o movimento daqueles que vinham de Pentecostes de Jerusalém. Houve um pentecostes chamado pentecostes Samaritano. Você sabia disso? Grupos, expectativas. Pessoas, cada um lançando sobre Jesus um tipo de demanda. Só que a grande questão é que Jesus não veio para servir aos nossos interesses. Jesus não veio servir aos interesses dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos, dos samaritanos, dos zelotes, dos discípulos, dos seguidores. A questão é que Jesus não é um Uber que nós pegamos para chegar ao nosso destino Jesus tinha uma proposta diferente qual é então a proposta do sermão do monte Tiago bom eu não sei se você sabe mas se baseando no sermão do monte a filosofia a partir de Kierkegaard a partir de Mahatma Gandhi a partir do sermão do monte eles são inspirados a formar literatura sobre ética Sobre sociedade. Kierkegaard usou o Sermão do Monte. Filósofos usam o Sermão do Monte para falar a respeito de movimentos sociais, se baseando no Sermão do Monte, movimentos sociais como o pacif pacifismo, como o movimento dos direitos civis. Vários movimentos sociais usaram o Sermão do Monte para uma pauta política, para uma pauta social. Se baseando no Sermão do Monte, por exemplo, a arte e a literatura desenvolvem pinturas, obras literárias, músicas. Mas será que a intenção do Sermão do Monte foi apenas uma pauta moral, ética e social? Qual é o propósito desse sermão? O que Jesus quis dizer quando disse... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. primeira coisa que nós precisamos aprender é que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, faz parte, corrobora, coopera com o reino de Deus. Versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu não sei se você tem noção da gravidade dessa declaração, mas Jesus está colocando o universalismo água abaixo. Sabe o que é o universalismo? É a teoria de que todos serão salvos. Afinal de contas, Deus é tão apaixonado pela sua criação. Deus ama tanto que fez que não há de perder aquilo que criou. Todos serão salvos, independente da profissão de fé que eles têm. Independente da vertente religiosa que eles seguem. Todos serão salvos. Não, nem todos serão salvos. É explícito, é claro. O próprio Jesus disse, por mais que Deus seja amor. Esse Deus que é todo amor, com o seu todo amor, desprezará alguns. Não, ele não tem a obrigação de salvar a todos. Não, ele não tem, a, aliás, se ele tivesse uma obrigação, o que ele não tem por ser Deus, seria enviar todos nós ao inferno. Esse é o nosso merecimento. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, não, existem pessoas que ficarão de fora, dentre os que ficarão de fora, existe um tipo de gente afetuosa, apaixonada, dentre os que ficarão de fora, existe um tipo de gente com a frequência nos cultos em dia, Dentre as pessoas que ficarão do lado de fora Existem pessoas apaixonadas Com paixão no coração Posso te provar isso Pelo próprio termo que Jesus utiliza Quando ele diz Nem todo que me diz Senhor, Senhor Você não percebe isso Mas Jesus está usando uma linguagem hiperbólica Para te explicar melhor Hoje, quando nós queremos exagerar uma linguagem, quando eu quero dizer que Júlia é muito gente boa, por exemplo, eu falo assim, cara, Júlia é. Júlia é nota mil, né? Júlia é nota 10, certo? E essa é a nossa forma de exagerar no elogio. No período hebraico, ou pelo menos na cultura hebraica vigente no período de Jesus, uma das formas de exagerar na linguagem era repetir a palavra ou trazer multiplicações. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus é questionado por Pedro, até que medida devemos perdoar? Qual é a resposta que Jesus dá? 70 vezes? É como se Jesus estivesse usando a sua linguagem da época judaica, hiperbólica, para dizer, perdoe muitas e muitas e muitas vezes, talvez infinitamente. Uma outra forma de trazer exagero para a linguagem judaica é repetir a palavra. Quer ver um outro exemplo? Deus é santo, santo, santo. Santo, podia falar um santo só né, todo mundo entenderia sim ou não? Deus é santo, ok entendi, mas o texto bíblico traz santo, 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 ele quer exagerar o conteúdo, ele quer dizer que Deus é muito santo, ele é santo demais, por que eu estou dizendo isso? Porque a expressão senhor, senhor repetida, nessa apresentação desse tipo de gente, que vai ficar do lado de fora, é uma expressão bíblica de afeição. É uma expressão bíblica de intimidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Jesus está dizendo que vai haver um tipo de gente que vai ficar do lado de fora que clama de uma maneira afetuosa. Que clama de uma maneira apaixonada por ele. Que adora ele de um jeito apaixonado que lê as escrituras de um jeito apaixonado, que frequenta os cultos de uma maneira apaixonada, que levanta as mãos na hora do louvor de uma maneira apaixonada. Então, Jesus está dizendo que esse tipo de gente, vai ficar, alguns deles, né, vão ficar do lado de fora. Existe um tipo de gente que diz Senhor, Senhor, ou seja, existe um tipo de gente apaixonada que não está entendendo esse negócio, chamado Evangelho. Não sou eu que estou falando, está no texto. Existe um tipo de gente que está convidando o Senhor para abençoar os seus planos quando acorda. Ai, acordei, Senhor, esses são os meus planos para o dia. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor os abençoe, amém. Existe um tipo de gente que está pedindo para o Senhor abençoar os seus sonhos, os seus prazeres, os seus desejos pessoais. Quer ver uma forma de descobrir se você é esse tipo de gente? Uma forma de descobrir se você vive um falso cristianismo é a obra do reino de Deus... Para você se resume em restaurar a imagem de Deus em você e nas pessoas? Se você disser não, provavelmente você é esse tipo de gente. Se você não serve o Deus da Escritura para restaurar a imagem dele em você e no seu semelhante, talvez você seja esse tipo de gente. Usando Cristo... Apenas como um meio de alcançar aquilo que você já pré-determinou em seu coração Ou seja, usando Cristo como um Uber Onde você coloca no aplicativo onde você quer chegar É você que determina os limites, é você que determina os sonhos É você que determina os prazeres, é você que determina os desejos Então Jesus para você é um Uber, ele é um motorista Que apenas está aí para te conduzir ao lugar que você sonha chegar Existe esse tipo de gente. E esse tipo de gente está aqui, gente. Não está lá fora. Não está lá nas outras religiões. Está aqui. Eles dizem Senhor. Senhor, com afeição. Com amor, com paixão. Esse tipo de gente... Declara com a vida... De maneira diferente daquilo que é declarado no culto. Esse tipo de gente que quer avivamento no culto, esse tipo de gente que quer mover espiritual no culto, não quer perdoar lá fora, o irmão. Esse tipo de gente com afeição, que, que ama o Senhor, odeia pagar o que deve. Esse tipo de gente que tem o Senhor no lábio, que tem avivamento na boca... Ele difama o irmão com fofoca, com arrogância, com mentira. Então é esse tipo de gente que vai ficar do lado de fora. Porque tem a palavra certa no lábio. Tem a Bíblia certa na boca. Tem o Senhor certo na confissão. Mas vive lá fora sem confirmar a sua confissão daqui de dentro. É uma vida que não é invadida pelo culto e um culto que não é invadido pela vida. O culto não invade a vida lá fora Dessas pessoas Eles declaram aqui só Eles querem aqui só Eles querem sentir o avivamento O arrepio do Senhor Mas eles não querem perdoar Eles não querem abrir mão Então por que, que eles estão aqui? Não é verdade gente? Acho que não tem ninguém assim aqui hoje não Mas às vezes aparecem alguns assim aqui Por que, que eles vêm? Porque eles estão como os fariseus, os elóticos, os herodianos, os samaritanos? Eles estão depositando em Jesus o seu lugar desejado. Jesus serve apenas para levá-los a esse lugar. Você é assim? Pensa aí rapidinho: pensa. Eu sirvo o reino de Deus para restaurar a imagem de Deus nas pessoas? Se a resposta é não, você precisa. Você precisa avaliar o seu cristianismo urgentemente. Então, esse tipo de gente, primeiro, tem a palavra certa na boca, tem a Bíblia certa na boca, tem a teologia certa na boca. Mas a teologia que eles têm aqui não confirma a vida lá fora. Em segundo lugar, existe um outro tipo de gente. Na verdade, é um tipo de gente que complementa o primeiro tipo de gente. Versículo 22. Muitos naquele dia onde de dizer-me, Senhor, Senhor. Mais uma vez, o Senhor traz a expressão Senhor, Senhor rep repetidamente. Porventura, não temos nós. Agora, preste atenção nisso aqui. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Estou vendo muita, muita gente dispersa. Preste atenção nisso. Muitos naquele dia... Onde dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos o quê? Versículo 22, lê aí. Então, peraí, o que, que essa gente estava fazendo? O que mais? Continua aí. Expulsavam demônios. E o que mais que eles fizeram? Ok. Prestem atenção aqui, gente. Esse tipo de gente que vai ficar do lado de fora, profetiza... Esse tipo de gente que vai ficar do lado de fora, expulsa demônio. E esse tipo de gente que vai ficar do lado de fora, faz milagre. Jesus não está dizendo que esses atos, esses serviços são, ah, como eu posso dizer, são falsos. Eles são verídicos. São serviços verídicos, são, são trabalhos feitos de maneira adequada. Não é Satanás operando. Esse tipo de gente opera em nome de Jesus e Jesus responde em seu nome. Que louco isso, né gente? Mas por que que eles são rejeitados? Por que que as obras desses homens e mulheres estão sendo rejeitadas? Então, recapitulando a pergunta. Por que tem gente que expulsa demônio, faz milagre, profetiza que não vai entrar? Porque eles o fazem para exibicionismo. Meu irmão, é muito fácil servir qualquer outra religião. A maior parte das religiões vão exigir alguns comportamentos e tarefas e você logo será aceito por, ela, por elas. Mas o cristianismo tem uma parada que é muito louca. Para o cristianismo não basta fazer o certo. Para o cristianismo tem que fazer o certo com o coração certo. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer outra religião, você cumpre algum modo operante, você cumpre algum, alguma exigência daquela religião e você está aceito, você está pronto, você está habilitado. Mas o cristianismo é diferente. Você pode apresentar o serviço certo. Você pode apresentar a profecia certa. Você pode apresentar a cura que um paralítico aqui nessa igreja precisa hoje. E isso não significa que você é apto a gente ama os profetas e a gente diz assim, a gente confirma se ele é um profeta de verdade quando que ele profetiza com mentira. Tem falso profeta que profetiza coisas que acontecem. Um falso profeta não é demarcado por falar coisas que acontecem, é demarcado por não edificar os santos na obra do ministério. É o que Paulo diz em Efésios. Se alguém curasse um paralítico aqui, em nome de Jesus... Meu irmão... Chuveria o WhatsApp no outro dia para esse curandeiro... Dizendo, ora por mim, irmão. Eu vi que você tem o dom de cura. Vocês, vocês cedem por pouco demais, gente. Vocês cedem por pouco demais. Vocês precisam conhecer o Senhor. Vocês precisam parar de se iludir com quem tem Cristo na boca, mas não tem Cristo na vida. Vocês amam uma boa palavra, vocês amam uma boa pregação, vocês amam uma boa profecia. Cura então? Curou? Meu irmão, para sempre. Profeta de Deus, esse aí é Ele na Terra, Jesus no Céu. Não basta fazer o certo, tem que fazer o certo com o coração certo. Então eu posso estar pregando para você, teologicamente correto, e estar sendo reprovado por Deus, mano. Você pode estar adorando corretamente, está sendo reprovado por Deus. Sabe de uma coisa? Sabe uma maneira de descobrir se você está reprovado diante de Deus? Vamos fazer um exercício? Tem mais eu do que nós na sua oração? O único modelo de oração que Jesus ensinou envolve o nosso o tempo inteiro. Não é o meu pai, não é o meu pão, não é a minha ofensa. Pai nosso que estás no céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, não a mim. Venha a mim o teu reino. Não venha a nós. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, quer identificar se você é reprovado? Você ora mais por eu do que por nós. Quando você acorda, o eu fala mais alto do que o nós. O eu fala mais alto do que o nosso. Jesus ensinou que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que a dívida também é nossa. Então, irmão, o teu boleto é meu boleto. O meu boleto é seu também, amém? Amém? Jesus está vendo, hein? Deus ensina para a gente que não há uma oração individual, gente. Toda oração que tem por base o individualismo, o eu, o meu, é uma oração baseada no ego, no desejo, na cobiça, meu irmão, olha isso em atos dos apóstolos, a igreja primitiva resolve assim ó, em semanas, em meses, o que o estado está tentando fazer, há 500 anos no Brasil, por exemplo, a gente está tentando resolver a fome, com várias estratégias políticas, partidos políticos, sabe como que resolver a fome em atos? Cada um reparte o que tem, nada é meu, tudo é nosso. Só que você não quer abrir mão do que é seu. Aliás, se adora o que é seu, se idolatra o que é seu. Você não consegue viver sem o que é seu. E isso te faz um idólatra. Eu preciso mencionar a favela vive aqui, Roginho está aqui. Da ADL E tem uma parte que o Luad fala que coopera com, a, com o que eu vou dizer aqui, ele diz, um de nós está preso, ninguém está solto, não é isso Roginho? Um de nós está em fome, ninguém está alimentado, isso é cristão irmão, se tem um irmão que está com fome, a fome não é dele, a fome é tua, se tem um irmão que está preso, não é ele que está preso, você está preso junto, você não se compadece com a dor dele, você não está pronto irmão, você não fecha com nós, você fecha do outro lado, aí o Lorde conclua, né? é isso cara, tem algum, algum de nós sofrendo aqui? Tem ou não, gente? Sim ou não? Tem gente com fome aqui? Não precisa se expor, mas se tiver... Procura! É nós! É nós! Mano, é isso! É nós! O cristianismo é nós! É nós, velho! Então tua dor é nós! É tudo nós! Tô sendo bem gíria paulista, né? E aí, eu preciso... Eu preciso... Eu preciso fazer um exercício aqui. Eu preciso falar que os cientistas sociais estavam certos sobre nós. Porque o pastor Freud disse assim. Ele estava certo quando ele declarou que a religião, na verdade, principalmente a cristã, é apenas uma projeção de desejos interiores. Olha aí, eu preciso que Freud fale isso para a igreja? Olha aí, gente eu preciso confirmar, Karl Marx, olha eu concordando com Karl Marx, Karl Marx disse, a religião é uma forma de calar as massas famintas, é isso que o cristianismo tem sido? É esse óbvio que o cristianismo tem sido para nós? O cristianismo serve apenas para calar os seus instintos, os seus desejos, suas cobiças, Jesus é um Uber? Que teologia da Xuxa é essa, gente? Tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar. A gente precisa amadurecer, cara. Que cristianismo nós estamos nos tornando. A gente precisa trazer Nietzsche, que é um ateu, que já está no caixão. Mas a gente precisa revirar o cara e trazer para dizer para a gente que a religião é caprichosa e tem sugado a energia da humanidade. Por quê? Porque a religião não te dá uma solução. Ela te dá um Deus para adorar que não é Cristo. É o seu ego, é a sua idolatria. Meu irmão, preste atenção nisso aqui. Quando um camarada se dobra perante um ídolo, o próprio Salmo fala sobre isso claramente. Quando alguém se dobra diante de um ídolo, se acha que ele está desenvolvendo uma relação de amor com o que é idolatrado? Eu vou te dar um exemplo tosco. Estercos é o deus da fertilidade em Roma, certo? Daí vem a palavra esterco. Estercos, um Deus que fertilizava a agricultura romana, era adorado pelos romanos. Mas aqui, você acha que tinha uma relação de amor de, dos romanos com Estercos? Sabe qual era a imagem de Estercos? Era um cocô no cabelo. O cara era feio, não tinha por que ser adorado. Agora, por que você adorava Estercos? Porque na verdade não é Estercos que está sendo adorado. É a idolatria da provisão na agricultura, então quando eu me adoro, eu, eu me dobro diante de um ídolo, não é o ídolo que eu adoro, eu adoro a mim mesmo, que eu preciso, meu desejo, minha cobiça, vocês precisam identificar a cobiça de vocês, porque pode ser que vocês estejam adorando a Cristo, mas não é ele, é a sua cobiça, Ponto 3, para a gente finalizar, verso 23, acompanhem comigo, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Jesus está dizendo que uma relação íntima com Ele parte do pressuposto de obediência. Jesus está dizendo que não adianta profetizar e confessar nos lábios se não há a premissa da obediência. Então assim, gente, na moral, se vocês acordam de manhã e falam assim, Senhor, esses são os meus desejos para hoje, abençoe-os. Se vocês fazem isso, vocês precisam urgentemente acordarem, porque vocês são essas pessoas que vão ficar do lado de fora. E a minha proposta para essa noite é que a partir de hoje vocês comecem a acordar e não mais apresentar ao Senhor a sua lista de desejos para o dia, mas apresentar para o Senhor da seguinte maneira, Senhor, qual é o seu plano para Teresópolis hoje? No que eu posso ser útil para aliviar a dor do seu coração, Jesus? Onde estão os Jeremias? Jesus estava procurando um amigo e ele encontra um homem chamado Jeremias. E ele diz assim: Jeremias, a caminhada comigo não é fácil você vai mais chorar do que rir, não é à toa que ficou conhecido como profeta que chora, mas você vai ter o privilégio que quase nenhum homem do mundo teve, você vai dividir o meu coração, meu irmão, você tem noção do que é dividir o coração de Deus, sentir um pouquinho do que Deus sente? Deus, o que o Senhor está sentindo sobre Teresópolis? Eu acabei de saber que Teresópolis está em primeiro lugar na região serrana Com o maior índice de abuso infantil, cara As nossas crianças estão sendo abusadas sexualmente nessa cidade Você acha que Deus não está chorando por isso? E você ainda tem coragem você ainda tem coragem de colocar os seus desejos na frente de uma criança que está sendo abusada. Tiago, então você está propondo que eu não devo orar mais por mim? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que você é o último da fila. O que eu quero dizer é que enquanto o outro não estiver confortável, você tem que ficar desconfortável. Cara, eu tenho saudade daquela pregação do Livres em 2007, não sei vale a pena morrer para que os outros possam viver vale a pena deixar de dormir para que outros possam dormir mais foi isso que Cristo fez e é isso que Ele apresenta a nós precisamos começar a abraçar o que Deus está sentindo e dizer Senhor agora eu sou o teu Uber fala para mim onde eu destino hoje Jardim Gramacho, vamos para lá amanhã Onde é o teu destino hoje? Fischer, vamos para lá para Fischer Onde é o teu destino hoje? Aquela escola municipal Que tem um, um caso de abuso lá Meu irmão, você está conseguindo entender isso? O cristianismo para você é só seu mesmo? A dor do outro é tua dor ou não? Ah, deixa para lá, deixa ter fome para lá O que importa é estar tá comendo aqui Meu irmão Isso não é cristianismo, isso é idolatria você não adora a Cristo, ele quem disse, não sou eu, não fiquem tristes comigo, eu revi o meu cristianismo nesse período, eu estou sentindo a tua dor Senhor, será que quando eu prego eu estou apenas cumprindo um protocolo bíblico, ou eu estou pregando com o coração na ponta da faca, eu tô, estou tô sentindo o que o Senhor está sentindo... E dane-se se vocês vão gostar ou não. Minha palavra não é uma democracia. Eu não quero que vocês concordem comigo. Eu quero ser obediente ao que o Senhor está sentindo. Ah, que palavra ruim. É, vai para outro lugar, confortar seu ego lá. Tem um papai de igreja aí. A minha missão é fazer você sair desse lugar hoje é atribulado, cara porque amigos de Deus andam atribulados, certa vez Tereza de Calcutá disse uma frase que é célebre, e ela diz assim, depois de um período de muita dor interna, Teresa de Calcutá na minha visão foi a mulher mais extraordinária da história depois de Maria, Maria para mim é top 1, Tereza de Calcutá tá entre 2 e 3 ali, enfim, Tereza de Calcutá ofereceu a sua vida para obviamente servir em Calcutá, e ela serviu na área da enfermagem, da medicina e deu a sua vida para ajudar pessoas sofrendo. Então, a vida dela é isso aí. Certa vez, Tereza de Calcutá estava passeando com uma senhora de 60 anos virgem. Vocês não estão preparados para isso não, gente? Virgindade, eu morrer virgem, é ruim. Vocês são muito secular, velho mede masculinidade se eu entrar nesse assunto eu não vou parar hoje vamos mudar, vamos voltar e aí ela estava andando com uma senhora de quase 60 anos numa van indo fazer uma atividade comunitária em uma região precária da Índia e aí surgiu o um assunto na van assim, ela disse que era virgem aos 60 anos nunca se relacionou com ninguém nunca deu um beijo na boca e aí perguntaram para ela assim, você não acha que você está desperdiçando a sua vida? Aí ela disse assim, desperdiçar a vida é viver sem um propósito pelo qual eu morrer. Eu sei pelo que eu vivo e eu sei por quem eu vou morrer. Dois dias depois ela sofreu um acidente de carro e morreu. Isso para você é um desperdício? Se é um desperdício, você não conhece o cristianismo, cara. Então, voltando a Teresa de Calcutá, certa vez ela disse assim: Em um momento de dor, Senhor, se é assim que tratas os teus inimigos, os teus amigos, perdão, se é assim que tratas os teus amigos, não é de admirar que tenhas tão poucos. Sabe qual é o diagnóstico? Jesus tem poucos amigos. Talvez 10% de vocês sejam amigos de Deus, e até menos, talvez. Porque quando você decide ser amigo de Deus, mano, você tem que estar preparado para ser Jeremias. E Jeremias diz assim, Senhor, eu estou eu estou com, com a minha cabeça explodindo de tanto ouvir os teus lamentos. Tem como o Senhor me aliviar um pouquinho, não? Aí Deus fala assim, não, o que eu sinto é, é para ser compartilhado com os meus amigos. E aqui agora eu vou. Fazer um gancho com a palavra que eu tenho que pregar no domingo que vem. Você não consegue. Projetar uma vida desperdiçada? Porque desperdício tem a ver com uma análise cultural moderna. Principalmente ocidental. Você acha desperdício viver para Cristo? Porque você está. Entorpecido por uma atividade cultural moderna. Um amigo esses dias falou assim, eu não quero ter filho não, o mundo está de mal a pior, né? Olha aí como é que está o mundo hoje em dia, né? Eu falei, irmão, você tem uma época boa de ter filho agora, porque o mundo nunca teve tão suave quanto agora. É só conversar com o seu bisavô, que de repente pegou três ou quatro guerras no último século, três ou quatro pandemias graves, Três ou quatro crises econômicas graves Agora é o melhor momento para ter filho O que, que eu quero dizer com isso? A gente foi mal acostumado, cara Culturalmente falando, você foi Adestrado A lutar pelas suas posses A lutar pelos teus filhos A dizer que a sua vida é daqui para dentro Minha vida é da minha casa para dentro a gente está sendo entorpecido por individualismos o tempo inteiro e a gente não abre a porta mais para nada. Eu falo de mim, irmão. Eu tenho dificuldade de compartilhar o meu lar. Mas não deveria ser uma uma dificuldade, segundo o que a Bíblia me diz, onde a dor do outro precisa ser a minha dor. Então se o outro está sem abrigo, eu preciso abrigá-lo. Se o outro não tem o que como pagar a sua conta de luz? Obviamente se ele não é um vagabundo, né? Porque também é outro papo, aí já é outra coisa, gente. Tem gente que não quer Tá, beleza, um outro assunto. Mas o camarada que é trabalhador e está em condição precária, ele, ele precisa encontrar em você a, apoio. O problema de uma filha, de uma adolescente, de uma criança sendo abusada sexualmente, não é só do pai e da mãe. É seu, cara. É seu, irmão. Então eu quero que você saia daqui. Ou você saia daqui anestesiado porque mortos não reagem. Mortos só reagem com milagres. Se eu pegar um defunto e ficar apertando ele, ele não vai reagir. Tem pessoas que estão mortas. E isso é um milagre sobrenatural. O Senhor precisa ressuscitar essas pessoas. Então tem mortos aqui. Eu sei que o que eu estou falando não vai tocar algumas pessoas. Porque existem pessoas mortas. Isso é bíblico. Você precisa ser ressuscitado Regenerado, tocado pelo Senhor Você precisa ser um regenerado Agora, se você está vivo no Senhor Se você tem o um mínimo de preocupação Com a sua vocação Eu quero que você saia daqui mal eu Quero que você saia daqui triste, mano Eu estou triste, eu estou chateado comigo Eu falo, Senhor, eu posso dar mais Não é possível Vai, Senhor, movimenta essas águas paradas aí Agita a minha vida me tira desse conformismo. Eu preciso e o Senhor tem munido a minha vida com homens e mulheres. Minha esposa é uma delas. Os irmãos da caminhada são outros. Que falam, Tiago é isso, caminha para lá. E eu estou sendo essa voz para você agora. Senhor é isso, eu não tenho nada a dizer mais. isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero que o Senhor opere milagrosamente aqui. Em nome de Jesus, existem pessoas mortas nesse lugar. Existem pessoas sendo acusadas aqui pela sua própria consciência. Existem pessoas desconfortáveis com esse ambiente agora. Pensando em ir embora, pensando em desistir. Existem pessoas com o coração fechado, com o coração de pedra agora nesse lugar. Mas o Senhor é um Deus que faz milagres o Senhor é um Deus que abre os olhos daquele que se encontra cego, o Senhor é o Deus que reaviva o cansado, o Senhor é o Deus que reaviva o morto, então em nome de Jesus, reaviva, ressuscita espiritualmente pessoas aqui, nós queremos essa, essa ativação do céu pai, nós não queremos uma vida inerte que só pensa no eu, que só pensa no, nas nossas demandas pessoais, nas nossas cobiças pessoais, ah Senhor, frustra o sonho de meninas que acham que a vida delas se resume, se resume em um casamento Frustra homens que acham que a sua vida se resume a uma ação sexual Não, a nossa vida encontra significado nos deleitando no Senhor Sim Pai Levanta novos eunucos Senhor, que não vão dividir a sua paixão com qualquer outra pessoa, a não ser o Senhor, essa é uma oração ousada, sim, nós precisamos de pessoas desapegadas, sim...